0: Passamos a apresentar a
1: Igreja Cristo em Casa Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus Direção, Fábio Silva
2: Muito bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã e a paz do Senhor! Nesse momento especial da nossa igreja Cristo em Casa, nós estamos dando início a mais um culto e eu quero agradecer a você, minha amada irmã, meu amado irmão, por estar aí sintonizado em 97,5, a voz que fala ao coração. É uma honra ter a sua audiência aqui, tá? Que esse domingo seja maravilhoso na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua sua família. Vai ser um domingo abençoado, sem dúvida alguma, tá? Quem eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado né? é o pastor Paulo Roberto de Oliveira, que daqui a pouquinho vai estar trazendo a poderosa porção da parte de Deus diretamente para os nossos corações. A Débora Lira está aqui conosco. Já já vai estar trazendo aquele abraço Companheiro para os aniversariantes do dia E neste momento Gostaria de pedir para o pastor Pedro Paulo Matos orar né, Para darmos início ao nosso Culto da Igreja Cristo em Casa De hoje
0: Nosso Deus e nosso Pai Pai nosso que estás Nos céus Santificado seja o teu Santo e glorioso nome Senhor nós te agradecemos Por mais um culto Podemos nos reunir Nesse grande culto Da Igreja Cristo em Casa Ah Senhor muito obrigado Nós estamos aqui Senhor para Louvar o teu nome, para agradecer O teu nome, para pregar A tua palavra, para interceder Pelas pessoas Ó oh, Deus e hoje mais uma Vez estamos aqui e queremos Pedir a tua bênção Abençoe esse culto, Abençoe o teu servo Fábio Silva E toda a equipe da Igreja Cristo em Casa Nos use, Senhor, para abençoar os queridos membros da Igreja Cristo em Casa Senhor, e que cada membro cada vida que está aqui conosco sejam atingidas dentro do coração, dentro da mente, que a pregação que os louvores, que todos os atos desse culto sejam abençoadores na vida desses teus filhos e dessas tuas filhas nós oramos Pai e pedimos a tua bênção para esse culto em nome do Senhor Jesus, amém
3: De vida, de onde eu preciso.
2: Pastor Paulo Roberto de Oliveira,
1: querido amigo, qual a referência bíblica de hoje, meu pastor? Nós estaremos falando sobre as três filosofias baseado no livro de Lucas, capítulo de número 10, do versículo de número 25 até o versículo de número 37. Preste atenção na mensagem de Deus para o teu coração.
2: Débora Lira vem chegando agora cumprimentando os nossos aniversariantes do dia.
4: Vamos abraçar os aniversariantes. Gisele Oliveira da Conceição, Vanessa Correia Dias, parabéns. Um abraço, companheiro, para Celso Isidro de Oliveira, Luciane Evangelista dos Santos Salustiano, Maria de Fátima Viana de Moraes, Marcela Mainar de Teixeira, Elizabeth Oliveira Quintanilha, Mário Ferreira Lima Filho, Zenilda Luiz Pereira de E Manuel da Silva Cruz. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém.
2: E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos. Nosso louvor foi em homenagem a todos aqueles que completam mais um ano de vida neste mês. Que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Meu amado irmão, minha amada irmã. E agora, quem chega para estar trazendo a poderosa porção da parte de Deus para os nossos corações é o pastor Paulo Roberto de Oliveira.
1: Querido ouvinte, quero vos falar a respeito da parábola do bom samaritano. E o título da mensagem é As Três Filosofias. Vamos ao texto em que o Senhor Jesus Cristo descreve para o mestre da lei a sua grande pergunta quando Jesus diz em Lucas capítulo 10 este diálogo com aquele homem mestre da lei que diz assim, «E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, «Mestre, que farei para herdar a vida eterna?» Então Jesus lhe perguntou, «O que está escrito na lei? Como você a entende?» A isto ele respondeu, «Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração!» de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a você mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes vinho e óleo. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou doze denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, Qual desses três lhe parece ter sido o seu próximo? do homem que caiu nas mãos dos ladrões. O intérprete da lei respondeu, o que usou dizem-me misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Querido ouvinte, queremos falar sobre o tema As Três Filosofias que Nós Encontramos na Vida. Primeira filosofia que nós queremos falar é a filosofia dos ladrões. A filosofia dos ladrões defende a seguinte tese. O que é teu é meu, mesmo que eu não precise. Vou repetir. O que é teu é meu, mesmo que eu não precise. A bolsa ou a vida? A carteira ou ou a vida, o que você tem agora passa a ser meu e eu vou te tomar com mão grande. Olha, infelizmente essa filosofia está imperando. Nós vivemos uma cidade muito violenta. As cidades hoje no Brasil, elas têm um índice de violência muito grande. Onde as pessoas não respeitam a propriedade alheia. E este salteador, ele veio aquele homem que estava no caminho entre Jerusalém e Jericó. Era um caminho de cerca de 27 quilômetros e uma descida que vai descendo 1.200 metros. Por quê? Porque Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar e a cidade de Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, durante 27 quilômetros, numa estrada muito perigosa naquele tempo, e até hoje é uma estrada um, um, também perigosa, pois já estive três vezes ali, visitando Jerusalém e Jericó, e passei por essa estrada, pois Jericó fica bem próximo ao Mar Morto, e lá estava aquele homem trafegando, talvez ele fosse um homem que tivesse ido cultuar a Deus ali na cidade de Jerusalém e estava voltando para Jericó, não sabemos. Sabemos que aquele homem apenas que ele recebeu a visita dos salteadores e tudo lhe foi tomado, tomaram-lhe tudo, ainda o feriram, o deixaram semi-morto. Há pessoas que neste mundo são também outro tipo de ladrão. Há o ladrão de alegria. É aquela pessoa que chega para você e ela faz tudo para tirar a tua alegria, assaltar o teu gozo, tirar a tua paz e proporcionar na sua vida tristeza. O mundo está cheio Muito repleto de verdadeiros ladrões de alegria Você vem contar uma bênção A pessoa desfaz daquela bênção que você contou Ela lhe faz crítica Ela é violenta Porque existem vários tipos de agressão Existe a agressão verbal Existe a agressão física Existe a agressão moral não é? Então, há vários tipos de agressões que as pessoas podem cometer contra as outras e muitas das vezes a pessoa é agressiva para lhe tirar a alegria cuidado meu amigo meu querido ouvinte com o ladrão de alegria, tem gente que quer se tornar sua amiga apenas para lhe tirar a sua alegria ela tem inveja de você quem é o invejoso? É aquilo que quer ser o que você é, quer possuir o que você possui e que quer fazer o que você faz. Porque ela tem inveja de você, ela tem ódio de você, ela quer ser igual a você, mas ela quer tirar a sua alegria, o seu prazer. Tome cuidado com esses ladrões de alegria Uma vez Davi estava entrando em Jerusalém alegre com a arca Quando a sua esposa veio e veio fazer censura a Davi Censurando Davi pelas atitudes que ele estava tomando Se alegrando na presença do Senhor Aquela mulher foi um ladrão de alegria Cuidado, um ladrão de alegria O outro é o ladrão da fé Há pessoas que vêm pela vida E nos cercam para roubar a nossa fé E a gente não se apercebe Não tem sensibilidade Para notar que aquela pessoa É um instrumento Para tirar a nossa fé As nossas convicções As nossas crenças os nossos princípios. A Bíblia nos fala de Demas, um homem que andava com Paulo. E a primeira vez que o nome Demas aparece, diz assim, e Demas, discípulo. Já na segunda vez que aparece na Bíblia Demas, diz assim apenas Demas. E na terceira vez que aparece o nome Demas, Diz assim, Demas, amando o presente século, me abandonou. A fé de Demas foi roubada, foi assaltada, e ele perdeu a fé e deixou que o presente mundo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, as tentações do mundo, sufocassem, Roubassem a sua fé? Cuidado com os ladrões da fé. Tem outros que são ladrões de pureza. Se aproximam de um jovem ou de uma jovem, de um adolescente ou de uma adolescente, ou de uma senhora ou de um senhor e quer roubar a sua pureza, tirar a sua pureza. Então na vida nós encontramos vários tipos de salteadores, não são aqueles apenas que nos agride para roubar o celular ou para tomar algo que seja físico, pode ser a alegria, pode ser a pureza, pode ser a fé. Então a primeira filosofia que nós aprendemos é, o que é teu é meu, mesmo que eu não preciso, eu vou te tirar. A segunda filosofia é as filosofia representada pelo sacerdote e pelo levita, que é, o que é meu é meu, o que é teu é teu. Poderíamos dizer, cada um por si e Deus por todos. Farinha pouca, meu pirão primeiro, tu no teu cantinho e eu no meu tu no teu quadrado e eu no meu. É uma filosofia nesse presente século que se apresenta de maneira muito forte, que é o egoísmo. Todo egoísta, ele é individualista, ele pensa em si próprio, ele pensa em si mesmo, ele quer satisfazer ao seu ego, o seu ego muitas das vezes é um ego inflado, dominado, um ego papão, um ego que é maior do que tudo, a sua vaidade e aquele que faz prática deste princípio do sacerdote do Levita, ele é detentor da filosofia do egoísmo. O que vale no mundo é o eu, 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 eu Quero, eu sou, eu possuo, eu faço. Então, muitas das vezes, nós agimos como sacerdote levita. Pessoas que eram profundamente religiosas, mas negligentes com o próximo. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós frequentamos uma igreja somos religiosos, professamos uma fé, mas nós temos uma profunda insensibilidade para com o nosso próximo. Nós estamos muito mais preocupados com os ritos da nossa fé, da nossa crença, do que com o verdadeiro evangelho. A palavra de Deus nos diz, Tiago, mostra-me a tua fé Através das tuas obras Não adianta nada eu dizer que amo a Deus E abandono o meu próximo Não adianta nada eu professar uma fé Defender, falar de tantas coisas E dizer que amo a Deus e conheço a Deus E o meu próximo que está necessitado ao meu lado Eu sou negligente, sou insensível E olha, meu querido, muitas das vezes nós temos que abrir mão de tantas coisas para ajudar o nosso próximo. Nós temos muitas das vezes que alugar o nosso ouvido para ouvir. Nós temos que acolher o necessitado. O necessitado não é só aquele que é necessitado de uma bolsa família, de uma cesta básica. Muitas das vezes encontramos uma pessoa necessitada de... Ter a atenção de alguém para ouvir. Um dia desses, uma senhora da igreja me procurou e disse: Pastor Paulo, eu estou muito necessitada. O senhor pode me ouvir? Eu a ouvi durante 40 minutos. Quando eu ia começar a falar para ela o que ela deveria fazer, ela disse: Pastor, não precisa dizer eu consegui o que eu mais precisava, um ouvido pronto para me ouvir, um ouvido pronto para me ouvir com atenção. Eu agora desabafei, eu agora confessei a minha culpa, eu agora abri o meu coração. Tiago diz, se nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, nós seremos curados. Uma das coisas mais importantes da vida é abrir o nosso coração. Quando nós estamos aflitos, então precisamos de alguém, não religioso que seja negligente, porque tanto o levita quanto o sacerdote conheciam tudo sobre a lei, mas não eram praticantes da lei, eles eram omissos. Então, meu querido, não seja como o sacerdote ou levita, que estava passando pelo caminho e talvez preocupados com o seu turno no templo em Jerusalém, deram prioridade à liturgia e negligenciaram com o que era mais importante, a necessidade do próximo, que estava bem próximo deles, precisando da ajuda. Vamos agora à terceira filosofia, a filosofia que é a filosofia verdadeira que Jesus nos ensina. Olha só, Jesus usa a figura do homem que foi sensível à necessidade do próximo, como o samaritano, e o chama de bom samaritano, homem sensível, homem que amava o próximo. E a filosofia do samaritano é, o que é meu é teu, desde que você precise. O que é meu é teu, desde que você precise. Quando o samaritano viu aquele homem à beira da estrada, ensanguentado, semi-morto, nos diz que ele foi... E deu atenção às suas feridas, colocando vinho e azeite. O vinho e azeite que era dele, não era mais dele agora. Era para curar a ferida daquele homem que estava semi-morto. era para acudi-lo, era para aquele que carecia de ter a sua saúde restabelecida. Quantas das vezes nós temos que abrir mão de algo na nossa vida para ajudar uma pessoa que está à beira do caminho da vida, profundamente necessitada de carinho e atenção. Após ele fazer isso, ele pegou os seus braços. Agora os braços não são meus. Os meus braços são teus. E pegou aquele homem pelo colo e agora coloca... Aquele homem no animal que ele havia chegado até ali... E agora a sua filosofia é... O meu animal não é mais meu... O meu animal é teu... E levou aquele homem para uma estalagem... Chegando naquela estalagem... Disse aquele homem, o dono da estalagem... Que o cuidasse dele... E ali deixou paga a despesa antecipadamente deu os dois denários e disse assim, olha, se ele, depois de recuperado, lhe ficar devendo alguma coisa, eu vou passar aqui e vou pagar as despesas extras que ele fez aqui devido ao seu estado de saúde. Então ele era um um homem profundamente altruísta. Primeiro, próximo... Depois eu Que lição bonita que Jesus estava nos ensinando Primeiro nós temos que dar prioridade ao próximo O nosso próximo pode ser uma pessoa que nós não concordamos Não gostamos Na vida nós encontramos pessoas que são de fé diferente Um muçulmano, um espírita, um candomblesista Encontramos pessoas que tenham outros princípios Crenças e valores da vida Um gay, um homossexual Encontramos uma pessoa que pode ser um dependente químico Um drogado, um cracudo, um alcoólatra O nosso próximo pode ser, às vezes Uma pessoa que está dentro da nossa casa Ou perto da nossa casa Um cunhado, uma sogra uma pessoa inconveniente, mas aquela pessoa tem uma necessidade. Não importa o seu comportamento, não importa as suas crenças. E olha, nós temos que aproveitar as oportunidades para amar ao próximo. Não possamos ser negligentes com as oportunidades que Deus nos der existe uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, a oportunidade não aproveitada para se fazer o bem, torna-se mal, torna-se pecado de omissão. Não sejamos omissos, não podemos ser preconceituosos, intolerantes, nós temos que que ajudar o nosso próximo, independente de quem ele seja. O necessitado é o meu próximo. A ajuda ao próximo deve ser algo prático. Temos que remover do nosso coração todo tipo de preconceito, preconceito racial, ódio às pessoas e minorias que não creem como eu creio intolerância religiosa eu não tenho paciência me torno intolerante com uma pessoa que não professa minha fé e nós temos que respeitar a fé alheia nós temos que amar aquela pessoa apesar de que aquilo que ela crê não condiga com o que eu creio mas se ela tiver necessitada eu tenho que estender os meus braços eu tenho que estender as minhas mãos. A rejeição a pessoas que têm opção sexual diferente. Muitas das vezes consideramos os homossexuais como o lixo do mundo. E quando algum deles vem precisando da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso acolhimento, do nosso afeto, da nossa consideração, nós os abandonamos. Meu querido, eu quero deixar para você essa palavra que Jesus disse para aquele mestre que queria prová-lo. Como poderei herdar a vida eterna? E Jesus sintetizou nessa palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Às vezes o próximo é a pessoa que mais nos aborrece. A vezes o próximo é a pessoa que nós menos gostamos. Mas amar aqueles que nós não gostamos... Amar aqueles que não têm opiniões e ideias que sejam concordantes conosco... É a prática do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é amar ao próximo. Quando eu amo o meu próximo... Que eu estou vendo que é a imagem de Deus... Eu estou amando a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você possa alcançar a vida eterna. Amém.
4: O que dirás, ó Deus, a meu respeito, quando endurecer meu coração e não liberar perdão? Ao meu irmão O que dirás, ó Deus, a meu respeito? Se eu abandonar os meus pais O tempo de honraria deixar para trás O que pensarias quando eu pensar só apenas no que é meu Uma sensibilidade esmagada pela ausência Pela falta de ti, meu Deus Quando me coloco no seu lugar Vejo a diferença de quem sabe amar Dá vontade de nascer de novo Mesmo sabendo que o tempo não vai voltar Quebranta-me, dilata em mim. Um coração que queira te agradar Coração disposto a te adorar Quebranta-me, dilata em mim Um coração com suas intenções Faz de mim um ser humano Capacitado pra amar O que dirás, ó Deus, ao meu respeito? Quando eu liberar o perdão De maneira alguma eu não abro mão Da comunhão O que dirás, ó Deus, a meu respeito? Quando eu visitar os hospitais Cuidar com carinho dos meus pais O que pensarias quando eu Deixasse de olhar só pro que é meu Uma sensibilidade esmagando aquela ausência Aquela falta de ti, meu Deus Quando me coloco no seu lugar Vejo a diferença de quem sabe amar Da vontade de nascer de novo Mesmo sabendo que o tempo não vai voltar Quebranta-me, dilata em mim Um coração Te adorar, quebranta-me, dilata em mim. Um coração com suas intenções faz de mim um ser humano, capacitado pra amar o bem que eu preciso fazer. É tão difícil de praticar, mas o mal está diante de mim. Só me leva. Asas para voar O equilíbrio eu só vou para
2: Mais um momento especial da nossa Igreja Cristo em Casa, que são os pedidos de oração para você que quer entrar em contato conosco, que você tem um caminho mais rápido agora, que é o nosso zap zap. Tá? É o 9990-25097... 21 na frente... 9990-25097... Daí você faz o seu pedido de oração... Para quem você quiser... tá Olha só... A irmã Elta pede oração para ela... e é sua família... A irmã Ana Paula pede oração para seu lar... Para sua vida... E pela vida de seu pai... O irmão Cícero Alcântara... Que mora em Paulo Afonso na Bahia... Pede oração para toda a sua família para livramento de todas as adversidades. A irmã Miriam pede oração eh, para sua família e para sua mãe, Hermozina e Matias Moreira. A irmã Amanda... De Vargem Pequena pede orações para a saúde de sua mãe Sueli Olha, nós estaremos orando, tá? E quem também estará trazendo uma oração poderosa para os nossos pedidos de oração de hoje É o nosso querido pastor Paulo Roberto de Oliveira
1: Meu querido, que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus seja com você E que o Senhor te alcance com todas as promessas que nós temos na Palavra de Deus. Nós temos promessas de vitória na área espiritual. Porque nos diz que todo aquele que está submetido ao Senhorio de Cristo, ele é guardado por Cristo. Ele é guardado em todos os momentos. O Senhor está no controle da tua vida. O Senhor quer te conceder vitória, vitória abundante, pois a promessa de Jesus é que nós tenhamos uma vida abundante, cheia da sua presença, cheia da sua alegria, cheia de uma satisfação de Deus, que Deus encha o vazio da sua alma, o seu vazio existencial com a pessoa do seu Santo Espírito, Ó Espírito Santo de Deus, entre na casa do meu querido ouvinte Senhor E dele a paz que excede todo entendimento Ó Espírito Santo de Deus, venha quebrar todos os grilhões Venha romper os grilhões e libertar aqueles que estão cativos Por alguma área na sua vida de cativeiro venha dar vitória nos relacionamentos conjugais venha dar vitória nos relacionamentos entre pais e filhos venha dar vitória Senhor na sua vida emocional trazendo alegria, felicidade trazendo a paz que excede todo entendimento e que seja lançado por terra todo mal confiado no nome de Jesus Amém
3: Diante do teu altar me postarei hoje aqui Tu reinas sobre principados sentado à destra de
2: Família Melodia do Meu Coração. Sendo assim, ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa neste domingão. Daqui a pouco a gente vai estar de volta, Deus assim permitindo, com a grande parada. Os 30 louvores mais pedidos da semana. Antes do pastor Paulo Roberto de Oliveira impetrar a bênção apostólica, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.
1: Que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.